0: Dzień dobry, witam Państwa i czas na częstowanie się kolejną porcją czekolady. A dzisiaj do rozmowy zaprosiłem Agnieszkę Binkowską, szefową firmy Piska del Mundo, która ta firma była jedną ze współzałożycieli marek Fundacji Fairtrade Polska. Dzień dobry Agnieszko. Witaj. Porozmawiamy o tym, skąd się bierze czekolada ale żeby w ogóle poznać to, skąd się bierze czekolada, wypadałoby najpierw powiedzieć o kakao. Ty zdaje się, że jesteś tutaj dosyć mocno doświadczona.
1: Tak, tak naprawdę tak naprawdę to bliżej mi do tego kakao niż do samej czekolady, ponieważ my nie zajmujemy się stricte, nie robimy czekolady tej w, tej w kostkach, tak jak wszyscy znają w tabliczkach czekolady, ale zajmujemy się przede wszystkim tym takim etapem, który jest wcześniej. Bo mamy bezpośrednie kontakty z rolnikami uprawiającymi kakao. Sprowadzamy, wybieramy, sprowadzamy to kakao do, do Polski. wyprażamy też sami kakao, sprzedajemy je dalej w takiej formie Firma jest zlokalizowana
0: niedaleko tak nie Wrocławia.
1: Tak, jesteśmy spod Wrocławia, z takiej malutkiej, zielonej miejscowości obornik Śląskich.
0: Musimy na początku naszej rozmowy zaznaczyć to, że uprawa kakaowca ma swoje ciemne i jasne strony. Z racji tego, że chcemy w tym właśnie cyklu Czekolada powiedzieć o tym, że życie ma też właśnie jasną stronę, porozmawiajmy o tej jasnej stronie uprawy kakaowca. Mhm. Jak to jest tam na miejscu? Wiem, że, że byłaś na, na plantacji kakaowca i tak, widziałaś to. Tak, tak. tak byłam, byłam, byłam kilkukrotnie. Y
1: za każdym razem, kiedy gdzieś jestem na miejscu, staram się odwiedzać też albo tych naszych rolników, z którymi już współpracujemy, albo nowo poznanych, to, to jest bardzo ważny element też naszej filozofii, tego w jaki sposób działamy. I jak, jak jest na, na miejscu, no, jest różnie. tak te, te rzeczy, które ja widzę, które ja widziałam tutaj tej pory, tak naprawdę to są te rzeczy, te, te słodkie i te optymistyczne, ja bardzo chciałabym o nich opowiedzieć, ale jednocześnie Żebyśmy nie, nie, nie zapominali o tym, że jest ta ciemna strona, y, strona kakao. Te, te największe problemy, które wiążą się z uprawą kakao, y, różnego rodzaju nadużycia, y, praca dzieci niewolnicza i tak dalej, to jest przede wszystkim wybrzeże kości słoniowej, czyli no, największy producent kakao na świecie. Tak? Statystycznie losowo wybrana czekolada będzie miała kakao albo z Gany, albo z wybrzeża kości słoniowej. One, one razem dają ponad połowę światowej produkcji kakao. Natomiast nasze kakao pochodzi przede wszystkim z Ameryki Południowej, gdzie tego typu problemów praktycznie nie ma, prawie nie ma. To już nie jest, to, to, to nie jest coś, co jest na, jakoś na porządku dziennym na pewno, więc, więc to jak nie jest rzeczywistość, którą ja, ja znam z autopsji jakoś. Natomiast, natomiast znam, znam bezpośrednio wielu rolników zrzeszonych w kooperatywy, rolników, którzy uprawiają kakao i jeśli miałabym powiedzieć o takiej fajnej, pozytywnej rzeczy związanej właśnie z tą uprawą kakao, no to jest oczywiście ciężka praca, wiadomo. To kakao bardzo często, w zastęp, plantacji kakao, uprawa kakao bardzo często zastępuje uprawę koki. W tych krajach, gdzie tradycyjnie koka się uprawiało, oczywiście wiadomo, koki się nie uprawia na czekoladę, koka się uprawia przede wszystkim na kokainę, plus dla takiego lokalnego spożycia, picia, rzucia i tak dalej i dzięki w, w, w wsparciu międzynarodowemu jakimś projektom i tak bardzo często ci rolnicy są nakłaniani do tego, przygotowywani, żeby zmieniać swoje uprawy koki na uprawy kakao właśnie.
0: Czy to jest tak, że kooperatywa, o której wspomniałaś, to jest lokalna taka jednostka biznesowa, która działa w jednej wiosce czy, czy w jednej miejscowości? Jak to jest zorganizowane? Jak, jak ludzie się łączą właśnie wokół mhm. uprawy Kakaowca?
1: To, to wiesz co, to bywa różnie. Generalnie jest tak, że kakao, w przeciwieństwie na przykład do herbaty, która jest uprawiana na takich wielkich plantacjach zwykle, kawa różnie, tak? czasem mali, drobni rolnicy uprawiają, czasem są duże plantacje, to kakao na świecie praktycznie uprawiają drobni rolnicy. To jest miliony drobnych rolników, którzy są w różny sposób zrzeszani. I oni mogą być albo zrzeszani w bardzo małe kooperatywy typu kilkudziesięciu, kilkadziesiąt rodzin. One, one się zbierają razem, zakładają kooperatywę, czyli taką jednostkę, taką tak, spółdzielnię, y, czy jakieś stowarzyszenie, czy jakąś, jakąś tam organizację, y, no głównie po to, żeby korzystać z tego, że robią coś razem. Z takich oczywistych powodów. tak Jak są razem, to im jest potrzebna jedna ciężarówka do włożenia worków z kawą. Jak są razem, no to sobie zrobią jedno miejsce do suszenia tego kakao itd., tak tak Więc jest im po prostu łatwiej. Mogą się wspierać. Jak mają zbiory, to mogą wszyscy iść na przykład w jedno miejsce i, i zbierać u jednego rolnika, a następnego dnia u następnego. Także,
0: tak. Czy to są wysokie rośliny? Kakaowce?
1: One, Gdyby ich nie przycinać, to one, no to, to by były drzewa, ale je się przycina tak na wysokość powiedzmy do 3 metrów, żeby można było łatwo zbierać te, te A
0: na kakaowce. czym polega łatwość albo trudność w zbieraniu owoców?
1: To co teraz powiedziałam, to miałam na myśli przede wszystkim to, żeby się nie, nie trzeba było wspinać na drzewa, tak? Mhm. Jeżeli to drzewo jest powiedzmy, ten, to jest przycięte do jakichś tam trzech metrów, to można je po prostu z ziemi odcinać, owoce kakaowca, one są duże, to są, to są takie owoce porządne, ciężkie, więc Aha. trzeba mieć jedną ręką przynajmniej trzymać kakaowca, a drugą maczetę, albo jakiś nóż, którym się odcina, więc to jest, to jest fizycznie ciężka praca, ale nie mniej ważne jest oprócz samych zbiorów, jest to, że no, kakao rośnie w warunkach, gdzie jest mokro i ciepło, Czyli wanka, gdzie wszystko inne też lubi rosnąć, bo jest mokro i ciepło, więc tam trzeba też bardzo pilnie oczyszczać te plantacje, karczować je po prostu, żeby nie zarosły czymś innym. I to jest po prostu ciężka praca ręczna.
0: Sezon trwa jak długo? Czy to jest tak, że tak jak u nas, że przychodzi jesień, zima i wtedy życie na plantacji zamiera? Czy, czy po prostu to jest cały rok, to jest cykl, który trwa i trwa w nieskończoność?
1: To zależy od, od kraju, oczywiście. Natomiast no, wiadomo, że to się, to, się, to się będzie różnić. Dla przykładu w Peru kakao generalnie można zbierać cały rok, aczkolwiek są takie dwa sezony, kiedy, kiedy te zbiory są większe i wtedy, wtedy oni uznają, że to są zbiory. Tak? Czyli to, są, to jest mniej więcej przełom wiosny i lata naszego i później drugi raz w okolicach grudnia. No to już jest taki zbiór mniejszy, ale wtedy jeszcze, jeszcze raz wychodzą. Nie zbiera się wszystkiego naraz, bo te kakowce dojrzewają w różnym, w, w różnym czasie, więc muszą kilkukrotnie rolnicy wychodzić na plantację, żeby je zbierać.
0: Potem wrzucamy to w workach na ciężarówkę, która jedzie do. Nie, nie. nie. co tam się dzieje? Odsyłoby się
1: to. Spleśniałoby. Nie, nie, nie. Ono, kakowic, zbiera się owoce, prawda? Nie zbiera się tych ziaren, zbiera się takie wielkie owoce tam w środku jest w, takiej, w skorupie jest miąż biały, pyszny, słodki miąż i są ziarenka, 30-50 mniej więcej tych ziarenek, takich, takiej, takiej wielkości, jakieś 3 centymetry mniej więcej mają. I już po zbiorze od razu trzeba te owoce otworzyć. Czasem się je fermentuje w owocach, ale to jest, rzadziej się spotyka. Zwykle się jeszcze tego samego dnia maczetą rościna otwiera i te ziarna razem z tym miążem Przerzuca się do gdzieś na nataczki, do jakichś pojemników, wiader i tak dalej. Przewozi się w miejsce, gdzie te ziarna fermentują. I to jest konieczne. Każde, Jakiekolwiek kakao nie próbujemy, ono zawsze było przefermentowane, bo ono wtedy nabiera tego y, 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 smaków charakterystycznych dla danej odmiany y, kakao. Więc to jest super ważny proces. To tak mniej więcej tydzień trwa. No sobie w tym miąższu tam fermentuje y, y, te bakterie, które fermentują, y, sobie tam żywią się tym słodkim miąższem. Tak się zastanawiam,
0: dlaczego najlepsze rzeczy, które wymyśliła ludzkość, polegają na fermentacji.
1: Nie wiem. <głos> no, no i to też jeszcze jest nie koniec, bo później y, jeszcze to kakao się suszy, bo ono jeszcze przefermentowane, no jeszcze nadal by się popsuło, ono się suszy i dopiero jak jest wysuszone, to się do tych worków ładuje i wtedy na ciężarówki, mhm. na kontenery. Czy i te tam...
0: te ziarna się zmniejszają? jeśli Tak, to. Tak, trochę to się bardzo. zmniejszają,
1: no, tra tracą wodę. One, mhm. Przede wszystkim one w ogóle zmieniają kolor, bo ziarna takie surowe, świeże, wyciągnięte z owocu są fioletowe, takie fioletowe, purpurowe. No i później z każdym z nim stają się coraz bardziej brązowe. Zanika ta świeża roś ta roślinka, która by kiełkowała z, z, z ziarenka. Tak? Gdyby one nie przefermentowały, no to te ziarna by nam kiełkowały. E, więc one zmieniają swój kolor, zmieniają e, swój e, zapach trochę, no i zupełnie zmieniają swój smak, bo te świeże, wyciągnięte z owocu są obrzydliwe, są ochydne w ogóle,
0: Niesamowite, naprawdę. są niejadalne. To tak jak zupełnie. z, z poczwarki wychodzi model.
1: Tak, tak, tak. tak to I co dalej? Tak.
0: Co dalej się dzieje z, z tymi już wysuszonymi, przefermentowanymi, wysuszonymi ziarnami?
1: No to, jest ta, to jest ta forma, w której ziarna zwykle opuszczają kooperatywy. Bardzo rzadko się zdarza, żeby rolnicy sprzedawali, ziar, sprzedawali kakao w tych owocach, bo to naprawdę bardzo szybkiej interwencji wymaga. Więc no zwykle ta wstępna obróbka jest, jest tam na miejscu, no i wtedy ktoś kupuje od nich ziarno. Tak? No i to jest też bardzo istotna rzecz, no bo kto kupuje od nich ziarno? Albo kupują pośrednicy, albo kupują jakieś bardzo duże firmy. Albo bardzo rzadko kupują takie małe firmy jak my. To, to jest w ogóle, my jesteśmy zupełnym marginesem. I to też, też jest bardzo ważna rzecz, bo ja wspomniałam o tym, że to kakao produkują miliony y, 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 ludzi, to jest cała masa ludzi i oczywiście jest cała masa konsumentów kakao i w przeróżnych formach czekolady i w różnej formie, ale po środku jest bardzo wąsko. To znaczy ten cały handel kakao kontrolują... Głównie trzy olbrzymie y, y, koncerny, to jest Barcallabout, to jest Cargill i y, jakieś y, 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 tam jeszcze, jeszcze jedna. Także, I tam jest oczywiście jakiś taki malutki, tam ten, ten margines dla tych wszystkich takich, takich małych. Tak? Także, y, y, także tutaj ba, bardzo ciężko jest o ten taki bezpośredni kontakt. No i, i kupowane jest ziarno, y, surowe, i to ziarno już jest jadalne, tylko że bardzo twarde. No i w zależności od tego, co ma być z tego ziarna robione, to albo jest sprzedawane surowe, można teraz spotkać czasem w sklepach, zwłaszcza takich ze zdrową żywnością, surowe ziarna kakao. Można sobie je w domu wyprażyć w pikarniku na przykład. Albo to kakao jest wyprażane i mielone, i ono jest przeznaczane później i na, na kakao w proszku, na czekoladę na gorąco, na czekoladę w tabliczkach. To też mogę powiedzieć, jak to się tam, co się z tym później robi. Albo może być to, te, te ziarna mogą być też, z, to jest rzadkie użycie, ale, ale teraz coraz bardziej takie popularne. Te surowe ziarna można również zmienić i jeżeli się tak po prostu je zmieli, to one będą miały formę papki, później ona zastygnie w takiej, takiej formie stałej, albo można zmienić do formy proszku i spożywa się wtedy w formie jakichś takich koktajli, czy no, jakichś napojów, ale surowe.
0: Um. Co jest najpiękniejszego w Twoich oczach na, na plantacji kakaowca? Kiedy tam jesteś i kiedy patrzysz na, na pracę, na wygląd tych, tych drzew, co, co Ci tam rzeka?
1: Hmm. To jest dobre pytanie, bo kakaowiec nie jest taki urodziwy. On jest, no, kawa na przykład jest piękna, tak? ona ma, ona ma takie piękne, jędrne, soczyste liście. Kakaowiec, jak już wyrośnie, no to te liście, tak jak wypuszcza, to one od razu wyglądają jakby właśnie zwiędły, bo są w ogóle czerwone i dopiero po jakimś czasie się robią zielone i takie trupia sobie wiszą w dół. Więc to, to nie jest taki, jakbym była malarką, to, to kakaowców bym chyba nie, nie malowała raczej. Na pewno jest coś, co jest super ciekawe w kakaowcach, a mianowicie to, że one, yy, one się charakteryzują tym, że mają kauli flory i kauli karpie. to znaczy, że im z tych grubych pni wyrastają takie malusienkie kwiatuszki i z tych kwiatuszków tam te, yy, te owoce, więc to jest, to jest coś, co jest nietypowe. E Natomiast dla mnie myślę, że, że, że bardziej jednak zachwycające jest to, w jaki sposób ci rolnicy, którzy uprawiają kakao, oni do tego podchodzą, że, że widzę, że, że to jest coś, co oni naprawdę kochają robić. I to, i to bardzo, bardzo wielu osób, którzy, ludzi, którzy naprawdę bardzo ciężko pracują na co dzień. Jak słyszę ten taki też spokój, z jakim opowiadają, za każdym razem, jak pytam, im idzie to, za każdym razem idzie im świetnie, nawet jeżeli naprawdę w porównaniu do naszych warunków klepią biedę przysłowiową, to, 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 to kakao sprawia bardzo dużo satysfakcji, choć że jest wymagające.
0: A teraz przejdźmy do czekolady, o której już wspomniałaś. To znaczy... Jak się robi taką prawdziwą czekoladę, którą, którą można, można, można powiedzieć rzeczywiście, że ta czekolada. Że to czekolada. Tak, 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 że to, jest, że to jest ta prawdziwa czekolada, bo przecież no, znamy też czekoladę mleczną tak, tak mm -hmm. zwaną na rynku, która chyba mm -hmm. od, do, z tą prawdziwą czekoladą nie, nie powinna być w ogóle porównywana.
1: No to za, zależy, co kto nazwie prawdziwą. No, co powinna mieć, mieć czekolada? Mm -hmm. no to,
0: no. O, opakowanie, folie? No nie, w składzie. No w nie, składzie. No powinno mieć kakao, kakao, tak? No to wiadomo, tak jakby to, cukru to
1: jakiegoś. Tak. Coś słodzącego zwykle, chociaż niekoniecznie. Teraz są, są, są czekolady, które mają 100% kakao, tak? One są robione tylko i wyłącznie z kakao. Albo zresztą przed chwilką jadłeś tą, tą czekoladę. Tak? Przyznaję,
0: że dostałem od Agnieszki czekoladę, która ma 99% kakao. Poezja.
1: Tak, i ten 1% to też był cukier z y, cukier kokosowy, więc to, to jest cukier, który. który jest, y, a nawet nie pamiętam sk skąd był ten, ale, ale on jest też dla diabetyków znacznie lepszy, więc to też jest y, ważne. No, w każdym razie m, zwykle jest coś słodzącego, prawda? Y, I na dobrą sprawę tam już więcej nie potrzeba. Oprócz tego, że żeby wyprodukować czekoladę, potrzeba więcej tłuszczu niż jest w samym kakao. Kakao jest bardzo tłuste, bo 50% takiego ziarna kakao to już jest tłuszcz, więc to jest dużo, prawie jako orzechy. Natomiast tego tłuszczu trzeba więcej, więc osobnej partii kakao tłuszcz musi być odciśnięty i dodany do, do, do tej porcji, z której będzie robiona czekolada. I właściwie to by wystarczyło, żeby zrobić gorzką czekoladę, oczywiście odpowiednie proporcje w zależności od tego, jak, jak gorzką ch chcemy mieć. E Natomiast no, wiadomo, że ten tłuszcz często jest wymieniany na tłuszcz palmowy albo na jakiś, na jakiś tam inny tłuszcz. No, jeżeli czekolada jest mleczna, no czekolada mleczna też jest czekoladą, tylko że mleczną. Zwykle ma dużo więcej tłuszczu. Do tego mam mleko w proszku dodawane i czasem jakieś tam inne składniki. No i jest też biała czekolada. To też, to też jest taka rzecz, często się spotykam z tym, że ludzie mówią, że biała czekolada to nie czekolada. No, biała czekolada to Czekolada, tylko że biała. <śmiech> Są bardzo konkretne definicje, które mówią o tym, co to jest czekolada, co to jest czekolada mleczna i co to jest czekolada biała. I czekolada biała jest robiona z kakao, tylko nie z tej brązowej części, dlatego jest biała. Ona jest po prostu, jak się kakao wypraży i zmieli, to jest odciskany, jest tłuszcz, i ten tłuszcz jest taki koloru, właśnie takiej białej czekolady, jest taki żółtawy. I ta brązowa część jest tutaj niepotrzebna, ona idzie na proszek kakaowy, taki. No, do, do, do robienia ciasta na przykład, machinków, tak? A ten tłuszcz jest wykorzystywany w, już w pomieszaniu z cukrem, z, też zwykle z mlekiem w proszku, tam jakimś wanilią, jest z tego robiona biała czekolada.
0: Robisz nam coraz większego smaka <grych> właśnie na, na czekoladę. Mhm. Czy czekoladę tą, tą prawie że stuprocentową, czy, czy, czy białą czekoladę, albo czekoladę mleczną. Mhm. A... Yy, czy ludzie, którzy są po tamtej stronie, właśnie rolnicy tworzący kooperatywy, wiedzą, jak bardzo są ważni dla reszty świata, że, że oni sterują nastrojami, załóżmy, tej bogatszej części naszego globu, no właśnie przez to, że, że sięgamy po czekoladę wtedy, kiedy spada nam nastrój,
1: Myślę, że nie do końca. Tak się zastanawiają, to mocne słowa sterują na, nastrojami. Zastanawiam się, na ile my sterujemy ich nastrojami, chcąc kupować czekoladę za 2 czy 3 zł. Tak? Co jest w ogóle no, nierealne, niemal, żeby, żeby wyprodukować wytyczny sposób kakao do takiej czekolady, ale nie, myślę, że sobie nie, nie zdają sprawy, myślę, że może jakoś nie, nie myślą o tym szczególnie na, na co dzień. Czekolada też bardzo często w ogóle nie jest popularna w krajach, w których produkuje się kakao. Jakbyś sobie spojrzał na taką mapę produkcji kakao, no to wiadomo, tam kakao jest w wybrzeże Kości Słoniowej, się produkuje Ghana, ale też tam Brazylia, Indonezja, w wiele innych krajów. Natomiast jeżeli chodzi o spożycie, no to jest przede wszystkim Europa Zachodnia, Japonia, Stany Zjednoczone, Australia, prawda? Więc to, są, to, to, to bardzo się wyraźnie oddziela. Myślę, że to jest tak, że... że że nie, że nie, teraz sobie nie zdają sprawy, nie myślą o tym szczególnie, ale jak sobie tak pomyślimy o tym, cofniemy się teraz kilkaset lat do tyłu, no to kakao nie bez przyczyny nazywa się napojem bogów, tak pokarmem bogów. Teobroma to jest pokarm bogów, no bo zanim my zaczęliśmy to kakao używać, robić z tego czekoladę, pić i tak dalej, no to czy Majowie, czy Aztekowie oczywiście kakao używali i oni zdecydowanie wiedzieli już wtedy, że kakao robi nam dobrze na głowę.
0: Sąc, że to kakao było chyba w formie pitnej. Tak,
1: tylko tak. że to tak naprawdę nie ma dużego znaczenia, bo chodzi, chodzi przede wszystkim o to, że, że kakao zawiera teobrominę i kofeiny. Tej kofeiny nie ma jakoś tam szczególnie dużo, to bez porównania z kawą, no ale ma tą teobrominę. I to obromina powoduje, że nam się po prostu endorfiny wydzielają, że nam dobrze jest się dzieje i to jest, to jest nie bez przyczyny, jak jest nam źle, to my sięgamy po czekoladę. tak? Oczywiście sięgamy dlatego, że czekolada ma cukier, nie oszukujmy się, to jest łatwo dostępny narkotyk, który robi bardzo szybko ludziom dobrze, na krótko. No ale tam jest też kakao i, i kakao powoduje, że nasz mózg yy, działa tak, a nie inaczej i Indie o tym wiedzieli. Tak? I teraz bardzo popularne jest na przykład tak zwane kakao yy, ceremonialne. To jest teraz hit, Europejczycy chcą ceremonii kakaowych, w związku z tym yy, my po prostu teraz w tygodniu mamy zapytanie o kakao ceremonialne, które jest po prostu surowym kakao. Z którego ludzie robią właśnie napój, taki zupełnie nieprzetworzone, po prostu surowe kakao. I to rzeczywiście no, bardzo poprawia nastrój.
0: Jak zauważyłaś, na jak długo jest w stanie poprawić nastrój? Jak ty sama dawkujesz sobie kakao na co dzień?
1: Jak ja sobie dawkuję? Ja, to mogę ci powiedzieć, jak kiedy przedawkowuję na przykład, nie? To wtedy
0: widać. To ciekawsze, rzeczywiście. tak bardziej tak. zapamiętam.
1: No, no my mamy tak, że jak przychodzi nowa partia kakao do nas to my to kakao wyprażamy u siebie tam w, w, pod, pod Wrocławiem. No i, no i wychodzi pierwsza partia, musimy sprawdzić jak, przez ile minut mamy trzymać w piecu, żeby to było dobrze, w jakiej temperaturze sobie testujemy. Więc idzie pierwsza partia. Więc ja i mój wspólnik Janek, i tam ktoś jeszcze inny, zawsze próbujemy to kakao. No, tam dobrze, niedobrze, robimy drugą partię. Jak sobie tak spróbujemy tak 10 partii w ciągu dnia, no to naprawdę to, to, to po prostu wieczorem chodzimy po ścianach, tak? bo to jest naprawdę pobudzające. Tak? Tylko w taki dobry sposób, to nie jest tak, jak się kawę przedawuje.
0: I Kolejna ochota przyszła mi do głowy, to znaczy, jeżeli przyjdzie następny, następna partia towaru, to zaproś mnie proszę na, na testowanie, bardzo chętnie pochodził z Wami po ścianach.
1: Pewnie, w każdej chwili. U nas, u nas jest tak, że jak, jak do nas się do biura wejdzie, my nie mamy takiego podziału na, na biuro, na sklep, to wszystko jest ra, razem, takie jedno miejsce, tylko magazyn i zakład produkcyjny jest osobno, to tam zawsze stoją miseczki, bo tam my cały czas coś testujemy, więc non-stop jest, jakieś laboratorium się dzieje, więc... Jak jakiś klient przychodzi, to, to bardzo często od razu wpada w, w, w nasze sidła i, i mu każemy coś testować. Na, na, na żywych organizmach testujemy. I wreszcie
0: zapytam się jeszcze o to, czy jest sens poszukiwania um, czekolady stuprocentowej, czy jest, jest osiągalna w Polsce.
1: Tak, tak, tak. 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 E, jeszcze jakiś czas temu to myślę, że to było trudne, ale teraz jak najbardziej. My, e, my oprócz tego, że mamy tą naszą markę, mamy też taki sklepik ta świata.pl, on się nazywa. To, to my tam mamy w ofercie nim z pięć różnych, zupełnie różnych marek, także. No, są, są polskie firmy, które produkują setki. Jest, jest taka firma, to jest pierwsza firma chyba w Polsce, która zaczęła w ogóle produkować e, czekoladę z ziaren, nie z, nie z tej takiej przemielonej masy, tak, tak jak większość, tylko z ziaren. I to jest manufaktura czekolady, to pewnie ci się obbiło może o uszy. I oni mają setkę, nawet wydaje mi się, że może nie jedną setkę, tylko chyba z różnych krajów i no warto spróbować. Zdecydowanie setki, setki są, nawet są, są takie czekolady, które są 100+, czyli jest 100% kakao i jeszcze w tym są zanurzone ziarna kakaowca.
0: Bardzo dziękuję za tę poezję smaków no i za wycieczkę po krajach globalnego południa, gdzie patrzyliśmy na tę jasną stronę produkcji kakao. Agnieszka Binkowska, Piska del Mundo. Do Dzięki. zobaczenia.
1: <głos> Do zobaczenia, zapraszam.